0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappe, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl slash partner swi.
1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is donderdag 22 december. Tata Steel staat vandaag voor de rechter... ...en Triodos voor de ondernemingskamer. Want beleggers zijn boos dat ze al drie jaar niet bij hun geld kunnen. Volgens de bank is het overmacht. En die certificaathouders zeggen,
2: we geloven daar geen parst van. Beste ondernemingskamer, benoem twee
1: onderzoekers... ...laat die je tot op de bodem uitzoeken wat er wel aan de hand is. En er kwam eindelijk eens positief nieuws over de slaapapneuapparaat van Philips... Dus won het bedrijf op de beurs.
3: Je moet wel de context natuurlijk erbij bedenken van ze komen van heel ver. Ze zijn ze hebben ongeveer drie kwart van de, van de waarde is daarvan is, is afgeslagen door de crisis. Dus um, er is nog wel wat vertrouwen te herstellen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Triodos. Want vandaag ontmoeten boze beleggers en de groene bank elkaar bij de ondernemingskamer. Onze verslaggever Pieter Kouwenberg is er ook bij. Hij volgt het dossier al een hele tijd en hij vertelt dat de ruzie gaat over certificaten.
2: Dat zijn aandelen uh, zonder stemrecht, om zeg maar de goede doelen van Triodos te beschermen. En uh, daar krijg je dividend op en als je er vanaf wilde, dan moest je ze verkopen aan Triodos zelf. En Triodos zocht dan weer nieuwe kopers ervoor. Nou, dat ging jarenlang goed, tot drie jaar geleden. Drie jaar geleden was er zo'n groot aanbod, oftewel zoveel beleggers die van hun certificaten Triodos af wilden, dat Triodos zegt, die kunnen we niet allemaal kopen. Uh, we zetten het systeem stil. Die beleggers die zijn natuurlijk heel boos, want ze, niet, ze konden niet van hun stukken af. En uh, erger nog, als ze 1 januari weer open gaan, zijn ze in één klap 30% minder waard. Dus jouw spaarcentjes die jij in Triodos certificaat hebben... zijn in één keer 30% minder waard. Die je per drie jaar niet aan kunnen zitten.
1: En dat opeens die 30% ervan af is, hoe verklaren ze dat?
2: Um, dat verklaren ze door het feit dat simpel... Um, in de oude situatie verplicht de Triodos zich er toe om die stukken van je op te kopen tegen het vooraf bepaalde bedrag. En zij zeggen, we laten dat nu los. Als jij, Paulien, je stukken aanbiedt... en ik wil ze wel kopen als Pieter. En ik zeg, nou Paulien, ja, die, die, tri die triodersbank groeit niet zo hard. Weet je wat, ik bied er geen 70 voor. Ik bied er 55 voor. Dan kun jij zeggen ja. Of je kunt zeggen nee. En dan heb je Marijn en die zegt, oké... Okay, ik ben niet de beroerdste, ik bied er 57 voor. En hun inschatting is dat het nieuwe werkelijkheid van hoeveel mensen gaan aanbieden, hoeveel mensen gaan uh, kopen, dan schatten we in dat die prijs ongeveer 30% lager zal liggen dan die, die oorspronkelijke prijs.
1: En wat willen die beleggers nu dan van de ondernemingskamer?
2: Zij zijn dus heel boos. En waar vragen ze om, wij willen een heel grondig onderzoek. Of Triodos niet veel eerder wist dat dat handelssysteem, dat oude handelssysteem tegen zijn grenzen opliep, niet duurzaam was. En dat ze verzuimd hebben om dat handelssysteem, zeg maar, ordentelijk te, te transformeren tot een wel duurzaam model. En dat ze eigenlijk als smoesje hebben gebruikt. Ja, door corona was er een paniek bij de mensen. En toen wilden ze ineens van een stuk af. Ja, en toen stonden we ineens voor ons blok. En die certificaathouders zeggen, we geloven daar geen barst van. Beste ondernemerskamer, benoem twee onderzoekers. Laat die je tot op de bodem uitzoeken wat er wel aan de hand is.
1: Ja, wat zegt Triodos daar zelf over?
2: Triodos die uh, zegt, nee, nee. Kom nou met ons praten. We gaan samen proberen een oplossing te vinden. Nergens voor nodig. Kom nou praten. We willen graag met jullie praten. En ze praten al drie jaar met die mensen. Ze hebben zelfs vorige week nog geprobeerd... om ze te laten afzien van deze... Gang naar de ondernemerskamer. De maar deze mensen zijn er klaar mee. Die ja. willen gewoon, zoals ze het zelf noemen... de waarheid boven water.
1: ja. En wat kunnen we verwachten van de zitting vandaag? Wat wordt er beantwoord? Komt er gelijk al een uitspraak?
2: Nee, nee ik denk dat de, de, zoals ik de ondernemerskamer ken... en ik heb al best wat zittingen daar gehad... gaat eerst uh, uh, het, 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 het gerechtshof proberen om te kijken... of partijen er toch niet uitkomen. Dus hij gaat een keertje schorsen. Misschien nog een keertje schorsen. Er wordt daar op de gang uh, een beetje gesmoest, gekletst, gepraat. Advocaten doen hun werk. Ik verwacht niet dat ze eruit gaan komen. En dan uh, zegt hij, dames en heren, uh, ik ga mijn best doen binnen twee weken een, uh, een vonnis te wijzen. En de simpele vraag is, uh, wijst u het verzoek toe van de klagers, de gedupeerde certificaathouders, voor een zogeheten enquête naar het beleid? Wij journalisten schrijven dan vaak enquêtes naar mogelijk wanbeleid. En als dat onderzoek klaar is, ja, dan komt daar een uitkomst uit. En vaak is dat het voorportaal tot een schadevergoeding. Ja. En daar is het die mensen natuurlijk wel om te
1: doen. En voordat we verder gaan naar het volgende onderwerp nog even een tip. We hebben een live blog op fd.nl over deze zaak bij de ondernemingskamer, Dus ga vooral naar de website om de laatste updates te krijgen. En dan gaan we naar Philips. Sinds de terugroepactie van hun slaapapneuapparaten doet het bedrijf grootschalig onderzoek naar of de productiefouten, het schuim dat los kan laten, ook schadelijk is voor de gezondheid. Het bedrijf heeft nu zo'n twee derde van de apparaten getest. En hun conclusie is er is waarschijnlijk geen merkbare gezondheidsschade.
3: Je hoort onderzoeksjournalist Johan Leupen. Je moet zo zien dat ze productiefouten hebben ontdekt uh, anderhalf jaar geleden. En daar zijn ze enorm van geschrokken. En toen hebben ze die terugroepactie van miljoen apparaten meteen ingezet. Maar dan weet je op dat moment nog niet hoe ernstig is het risico op gezondheidsschade. Hoeveel schade is er al aangericht als dat al gebeurd is. En dat moet je dan allemaal, dat zijn nog helemaal aan het begin van dat hele traject. Nu hebben ze echt wel een belangrijk deel van het traject doorlopen. En hebben ze geconcludeerd, nou gelukkig hebben we geen... Uh, Bewijs gezien dat er dat mensen hier ziek van zijn geworden, dat, hier, dat je hier echt ziek van kunt worden. Feit blijft natuurlijk wel dat je dat nu pas met enige mate van zekerheid kunt zeggen. Dus daarvoor uh, was het wel, het was wel degelijk noodzakelijk die terugroepactie. Dat zegt Philips nu ook nog steeds: we gaan daar gewoon mee door.
1: Ja, en moeten deze resultaten nog door iemand worden gecontroleerd? Want het komt ja, toch vanuit het bedrijf zelf.
3: Ja, dat, het blijft zo dat ze nog maar, nog maar uh, de meerderheid van de machines nu. Kunnen ze grotere uitspraken over doen, dit soort uitspraken? Maar ook voor een belangrijk deel, zo'n 30% nog niet. Dus um, ja, dit, dit is nog niet volledig uitsluitsel. En het is inderdaad wel in opdracht van Philips. Uh, en we hebben ook gezien dat Philips eerder al wat te uitbundig uh, is geweest in het valt allemaal erg mee. Uh, daar zijn ze ook over op de vingers getikt. En de toezichthouder FDA, de Amerikaanse waakhond die moet zelf natuurlijk nog een oordeel vellen. Dus die is, die is zelf nog bezig met een onderzoek. En dat, ik denk wel dat de buitenwereld veel meer waarde hecht... uiteindelijk aan dat onderzoek dan aan dit Philips-onderzoek.
1: Ja, want uh, de beleggers waren op zich wel positief.
3: Ja, er is een uh, behoorlijke opleving van de koers. Zo'n uh, 5, zo 5% uh, iets meer zelfs op een gegeven moment... in de loop van de dag. Nou, dat is op zich voor een, voor een AX-fonds veel. Maar je moet wel de context natuurlijk erbij bedenken van... Ze komen van heel ver. Ze, zijn, ze hebben ongeveer driekwart van de, van de waarde, is bijna is, is afgeslagen door die crisis. Dus um, er is nog wel wat vertrouwen te herstellen.
1: Ja, er lopen nog claimzaken in voorbereiding. Ook het Amerikaanse OM kijkt nog naar Philips. Heeft dit nog invloed erop?
3: Ja, we zagen ook al in de loop van de dag uh, ing analisten zeggen uh, dat dit mogelijk de schade kan beperken voor, hè, voor claims die, die patiënten indienen. Maar ze durven ook nog niet te zeggen van... Uh, dit haalt uh, het risico op miljarden claims weg. Dus ja, het is, het is, ze zijn voorzichtig uh, positief. Ik denk wel dat je moet, moet ook bedenken... dat beleggers claimen ook schade te hebben geleden. 16 miljard bij in het geval van de VEB. Uh, en ja, ik denk wel dat... Die, 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 die heb ik ook gesproken en zij zeggen je moet dit loszien van uh, onze claim. Want wij, die schade die door beleggers geleden is, is geleden op dit moment. En zij vinden nog steeds dat dat door misleiding en door het niet tijdig en onjuist informeren van Philips is gebeurd.
1: En dan gaan we tot slot naar Tata Steel. Het bedrijf staat vandaag voor de rechter in Amsterdam in een zaak die is aangespannen door de Omgevingsdienst Noord-Holland. Rechtbankverslaggever Karel Gol vertelt waar de zaak over gaat.
4: Die gaat over Tata Steel, die milieuvergunningen zou hebben overtreden. En wat voor milieuvergunningen, wat hebben ze dan gedaan? Nou, ze hebben in ieder geval ze hebben niks gedaan om uh, geuroverlast tegen te gaan. Wordt ze ten laste gelegd? Uh, ze hebben uh, afvalwater geloosd en stof, wolken, zwarte sneeuw. Uh, daar hebben ze, hebben ze laten ontsnappen, ontstaan. Dus uh, ja, dat mag niet volgens de vergunningen.
1: En wat voor straf kan er komen als Tata Steel inderdaad die vergunningen heeft overtreden? Wat ik begrijp is dat er een geldboete is. Ja, dus het is niet dat het bedrijf stil kan worden gelegd of iets dergelijks.
4: Niet in deze zaak, nee.
1: En je zegt al niet in deze zaak. Uh, er is een hele grote zaak ook uh, richting
4: Tata. Uh, dat komt later pas. Ja, uh, als die komt. Uh, maar dat is inderdaad, volgens mij het bedrijf als Tata zit altijd wel wat stof omheen, weet je flauwe woordspeling, excuus daarvoor. Maar er uh, zijn natuurlijk altijd wel zaken die daar spelen. Uh, maar de bekende zaak uh, is die van Benedict Fiek. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Die heeft namens 1100 bewoners, dacht ik, of 800 bewoners... heeft aangifte gedaan dat Tata moedwillig... de gezondheid van die mensen op het spel zet. Uh, dat is een strafzaak. En OM is in februari heeft die zaak aangenomen. Vorig jaar in mei is er een aangifte gedaan in uh, februari... heeft OM gezegd, we gaan het onderzoeken. Het onderzoek loopt nog. En of en wanneer die rechtszaak er komt, dat is nu even nog niet bekend.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat nog een groter hoofdpijn dossier is voor Tata Steel. Als die zaak er wel komt.
4: Nou ja, zeker. Want uiteindelijk is het de omgevingsdienst die zegt, uh, de zaak van vandaag. De omgevingsdienst die zegt van, uh, ja, jullie hebben je vergunningen niet goed nageleefd. Dat is al vervelend genoeg, uiteraard. Maar die andere zaak, ja, dat gaat om 800 Bewoners ja, die gewoon heel kwaad zijn op het bedrijf. En dat heeft natuurlijk veel. En het is gewoon grote, grote maatschappelijke. Dit is, ja, een beetje erbij.
1: Dit was de Dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En als je je abonneert op Dagkoers, krijg je die automatisch binnen. Ondertussen volg je dus de zitting bij de Ondernemingskamer. En ook het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappen, oprichter van Scotch Whisky Investments... Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/slash partner/swi.